0: bienvenidos. El día de hoy tenemos a Enrique Escobar, terapeuta. Especialista
1: en correcciones energéticas. Correcciones
0: energéticas que colabora con nosotros en Centro Quantum y pues eh, escuchando alguna de las peticiones de nuestros suscriptores que habláramos sobre la pareja. Enrique, entonces me gustaría que les diéramos un poquito el entorno de lo que nosotros manejamos y de lo que hemos visto mayormente en consulta. Eh, para empezar me gustaría contarles que, de dónde tomamos la energía de la pareja, es decir, de mamá tenemos la energía de la abundancia, la salud del cuerpo, todo lo que tenga que ver con hijos, nido y también con pareja, es decir, la energía de la pareja la tomamos de esta energía mamá primero que nada, sí, después me gustaría también contarles ¿cómo es que nosotros rompemos esa energía de la pareja? Estoy hablando tanto si tienes pareja, tanto si no tienes pareja y te cuesta mucho trabajo sostener una pareja, o tanto si estás buscando pareja. Es decir, eh, toda esa energía la tomamos de mamá. Y te voy a dar un tip eh, a reserva de lo que Enrique nos comente en unos momentos ¿Cómo rompemos la energía de la pareja? Tenemos que entender que una pareja es un par, es decir, pareja es parejo. Y cuando sí, nosotros, es. por programación, nos han metido en medio de la pareja parental, pareja parental es papá y mamá, en nuestra primera etapa de vida de 0 a 7 años, cuando nos han puesto en medio de ellos dos y de sus conflictos de pareja, es decir, ve y dile a tu papá, porque ya sabes cómo es tu papá, o mira la mujer con la que anda tu papá, o tu mamá es una histérica, tu mamá no quiere dormir en el mismo cuarto. Es decir, cualquier situación que se hubiese dado en la pequeña infancia rompe tu energía pareja. Es decir, eh, una manera en la que tú te vas a dar cuenta es, por favor, que te des cuenta, cuando tú te pones en medio de esa energía de pareja parental. Es decir, mi papá le habla mal a mi mamá. Mi mamá le habla mal a mi papá, mi mamá escogió mal, mi papá escogió mal. Hay alguno de los dos que se porta mal con el otro. En el momento en que tú te metes a hacer esos juicios, a vivir ese dolor, a quererlo resolver inclusive, rompiste la energía de la pareja para ti. Es decir, ser papá y mamá es lo único que necesitaste para nacer, pero su pareja, su pareja íntima, la pareja que ellos constituyeron, porque ellos se escogieron... Nosotros como hijos no podemos resolverlo, no debemos permitir que nuestros padres nos pongan ahí también y debemos hacer el trabajo personal pertinente para sanar todo lo que hubiese habido en esa pareja parental en donde yo estuve en medio. Y una vez que tú te caches con esos comentarios y con esos juicios, vas a entender que toda esa energía rota de tu pareja parental te la has llevado a tus propias parejas. No sé si estás de acuerdo ¿Qué quieres aportar hacia esta idea? Bueno,
1: realidad? mira, más que estar o no estar de acuerdo, eh, todo lo que son relaciones es un tema muy amplio, ¿no? De alguna manera, lo primero que yo te podría decir que las personas que les importa saber qué está ocurriendo con su relación, sus problemas de relación, lo primero que necesitan voltear a ver es el entorno en el cual crecieron, es decir, papá y mamá. Eh, la técnica de análisis transaccional, que es una de las técnicas que más he trabajado en los últimos 19 años, habla del estado del yo padre, esta es una técnica que desarrolló Eric Verne en, en la que te habla que el estado del yo padre son las creencias Es decir, lo que rige nuestra mente Entonces tiene mucho que ver cómo se hablaban mamá y papá Incluso no necesitaban hablar, ¿no? Es decir, todo lo que hacían o no hacían Nosotros como espectadores de niños vamos grabando El estado del yo niño no tiene tanto filtro, simplemente graba entonces, el verdadero problema que existe en las relaciones generalmente viene desde la familia. A mí es interesante cuando en terapia alguien viene y me dice eh, que tiene conflictos con el esposo, ¿no? Y le digo, ¿por qué? Es que es alcohólico. Ok, te hago una pregunta. ¿Y tu papá tomaba? Sí, sí tomaba, pero es que él no tomaba igual que mi papá. ¿Cómo? Él nada más tomaba los fines de semana. Entonces ya había un alcoholismo, pero como papá era más alcohólico, entonces... Él no es alcohólico. Es decir, hay una negación de la realidad porque en el fondo estamos buscando esas figuras parentales. Ahora, también nos pueden decir, por ejemplo, por favor, hijo, al llegar a casa no vayas a decir esto porque papá nos va a regañar. Y entonces, si el niño viene y habla, porque papá viene y dice, ¿y de dónde vienen? De casa de abuelita. No es cierto, me hagas caso, está loco. Ya me dejó un loco. primera. Segunda. Si sí, el papá dice, bueno, ¿entonces te sirvo a cenar? No, porque ya cenamos en casa de la abuelita, ¿sí? En automático ya se gestó un conflicto y entonces yo paso a sentir que soy un precursor de los problemas. Entonces, muy probablemente en la pareja sea un precursor de problemas. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos aceptado como una verdad para nosotros lo vamos a replicar. Pero, ¿qué es lo que está buscando la conducta humana? Darle una solución al pasado. Entonces, ¿con quienes nos relacionamos? Es muy simple, con el tipo de personas que nos recuerda el ambiente en el cual nos hemos desarrollado, aunque parezca que no. Esa es la parte interesante de esta técnica de análisis transaccional. Bueno, no es solamente análisis transaccional, programación neurolingüística, eh, biodescodificación, todas las técnicas que hemos venido estudiando en los últimos años, están buscando exactamente qué es lo que está ocurriendo con el entorno. Entonces, es muy importante que voltees a ver qué conflicto tienes con tu pareja y muy probablemente te puedas encontrar con qué es lo que no le pudiste decir a mamá o a papá. Así es. Sí. Entonces, ¿qué conflictos de pareja se dan generalmente? Eh, el hombre no es proveedor, ¿no? O es proveedor y entonces se vuelve muy machista. Otra de las relaciones que la es fidelidad. muy frecuente encontrar es la infidelidad. Uh -huh. esto, es, esto es brutal, es encantador cuando llega un hombre o una mujer, no importa el sexo, ¿eh? Eh, o incluso pueden ser parejas homosexuales, ¿no? y vienen y me dicen a, a la terapia, yo supongo que te ocurre exactamente lo mismo, y vienen y me eh, salen con qué traen el problema y que cómo le hacen para que el esposo deje ser infiel, o la pareja de ser, deje ser infiel. En automático, yo lo único que les puedo decir es, mira, si vienes para que yo te ayude a divorciarte, si yo vienes para que te ayude a que aceptes su infidelidad y sigas con él, eh, si vienes para encontrar una solución a tu situación, adelante, pero no lo puedo cambiar a él.
0: Así es, no podemos cambiar a él. la única
1: otro. persona que puedes cambiar es a ti misma. Exacto.
0: Esto es muy importante y me encantaría que se los eh, hiciéramos notar. Una pareja en realidad funciona como un espejo. Es decir... Toda la parte oscura de mi personalidad, de mi sistema familiar, de mi transgeneracional, de todo lo que no se quiere ver, todos esos desórdenes de amor que vienen atrás, van a ser reflejados por las parejas que elegimos. Es importante también recordarles que evidentemente por lo que hemos hablado, tu pareja la elige tu inconsciente, el 95% de nosotros es inconsciente. Pregúntale a tu inconsciente qué necesidad tiene de traer cierto tipo de patrón, tanto de hombre como de mujer. Eh, la energía de la pareja, como decimos, o sanar la energía pareja, necesita de nuestro mayor compromiso, porque pues muchas veces no es cambiar de modelo, ¿verdad?
1: No, no, mira, eso es, es fascinante cuando dicen, es que porque a mí siempre me pasa lo mismo. Si haces lo mismo vas a obtener exactamente los mismos resultados. Pero tú dijiste una palabra clave, desórdenes amorosos. ¿Qué es un desorden amoroso? Es decir algo que no tiene coherencia, que no tiene congruencia, que no tiene una línea, sí. Y esto es muy frecuente en las parejas, muy frecuente. ¿Por qué? Porque si en la familia de la que yo provengo ya había un desorden amoroso, yo lo copio o lo modifico buscando una solución,
0: Así porque es. lo que
1: estamos buscando es esa solución. Entonces, es, es, esa palabra de desórdenes amorosos también es muy interesante porque Tú puedes evaluar a veces la conducta de la persona a veces te está diciendo acá algo en la terapia y le podemos decir y tu mamá era así tu papá era asado y entonces lo primero que dicen es brujo no 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 no, no esto esto no tiene nada de mágico no tiene nada de, de oráculo es simple y sencillamente si dos más dos son cuatro solamente puede ser verdad si el resultado es cuatro es 2 pues dos más 2, dos, 1 más 1 más 1 más 1, es decir, 4 por 1, es decir, hay fórmulas que nos van a decir por qué este 4 está aquí. Uh -huh. Y si encontramos esa pauta, entonces vamos a entender que si hay una fórmula para llegar, también hay la posibilidad de cambiar. La pregunta es, ¿quieres cambiar?
0: Así es. Pues yo les invito a hacer la siguiente observación, eh, sobre todo por lo que hemos estado comentando. Primero que nada. Esa pareja recordamos que es un par y un par es equilibrado, se llaman colaterales, es decir, nosotros debemos de establecer una pareja entre dos adultos que se eligen, pero en el momento en que estamos en desnivel, observen ustedes, no puedo decirte mami, papi, hijo, bebé, porque eso, como hablábamos en otros videos, la palabra energéticamente nos conecta a un código. Necesitamos usar palabras o códigos que sean correspondientes a una relación amorosa. Decirme amor, cariño, es decir, eh, algo que refiera a estoy hablándole a un hombre o a una mujer. Nunca a alguien eh, inferior a mí en relación a ser bebé, víctima, niño o niña. Entonces, primero observa tu lenguaje. Después establece los roles, establecer los roles, es decir, en femenino o en masculino o invertidos, porque muchas veces podemos estar jugando el rol invertido como la pues pareja parental, así es, de la que venimos, ¿verdad? Que la mamá sea la que pone las reglas, la mamá sea la que se desgaste, y muy importante, se desgasten las reglas, pues, muy importante, Enrique, a mí me encantaría mencionarles esto, parejas, exparejas, o tú mismo, si no tienes pareja y no tienes hijos, con tus papás. Tener una mamá y un papá o ser una mamá y un papá son peras. Ser la pareja del papá o la mamá de tus hijos, manzanas. Son dos cosas diferentes. No podemos establecer una pareja por los hijos que tenemos, por las deudas que tenemos por los compromisos familiares. Tenemos que entender que una pareja es una relación de un hombre con una mujer que se fundamenta en una intimidad, ya no solamente vamos a hablar de una actividad sexual, sino de un mundo íntimo que pertenece exclusivamente a dos personas. Pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado en consulta en ¿por qué estás? Pues es que es el papá de mis hijos es que ¿cómo le voy a quitar el padre a mis hijos? Y yo hasta de broma le digo, ¿y cómo le vas a hacer eso? ¿Te llevarás el premio Nobel? Si ya los hicieron. Que no seas la pareja de tu esposo o no seas la pareja de la mamá de tus hijos no significa que dejen de ser padre y madre. Significa que como pareja dejaron de crecer y de funcionar. Pero los compromisos de papá y mamá, económicos, afectivos, legales, ¿esos siguen estando ahí? ¿Vivan en la misma casa o no vivan en la misma casa?
1: Mira, lo que ocurre es que en esos procesos de separación... Lo único que existe es el pretexto... El pretexto para seguir viviendo igual... Porque no sabemos vivir diferentes... Eh, tú hablaste de algo interesante... El rol masculino, el rol femenino... Eh, si yo me caso con alguien... Estoy jugando el papel de hijo... O ya estoy jugando el papel de esposo... Hay madres que salen con una frase tan interesante... Es que conociste madre antes de conocer mujer y quieren seguir siendo tóxicas. Tan es tóxica una relación en que un hombre no se compromete con su pareja o una mujer no se compromete con su pareja, que la Iglesia Católica, no sé si sepas, que está permitido el divorcio si la persona tiene mamitis o papitis.
0: Así Imagínate. Es. Porque no es un adulto. No,
1: no, no, no tienes a alguien en tu casa. Entonces, precisamente el decirle, oye, mami, entonces pasa a comportarse como su hijo, papi, pasas a comportarte como la hija, bebé, y no queremos que se ande cagando por todas lados. ¿Sí? es decir,
0: es. Eh,
1: eh, y le tengamos que cambiar los pañales, ¿no? es decir, nuestra mente también crea imágenes con base en las palabras, Así es. con lo que decimos, entonces, ¿qué clase de relación tienes? Pon atención, y vas a encontrar muchísimas respuestas, muchas más, ¿sí?, Ahí es cuando te recomendamos que busques a un especialista que te Así ayude es. a darte cuenta, si oye, si oye raro, de lo que no te das cuenta.
0: Así es. Y bueno, pues para dejarles finalmente un tip, me gustaría a mí decirles que observe siempre que pareja es parejo, ya dijimos, y que cuando elijas, nunca elijas estar con alguien que no te gustaría ser, es decir... Eh, sí, es muy lindo conmigo, yo me he encontrado en consulta, es muy lindo conmigo, eh, sí, usa cocaína tres o cuatro veces a la semana, pero fuera de eso me trata súper bien, es decir, ¿te gustaría a ti estar en esa necesidad de una adicción? O tú eres la persona que como pareja necesita un adicto para ser un coadicto todavía. Es decir, establece que eso que está viviendo la otra persona, ¿a ti te gustaría hacer eso? ¿A ti te gustaría ser que te tratara así su madre, su padre? ¿Te gustaría ser esa persona? Porque entonces estás tomando conciencia y eliges diferente, ¿verdad? Y para las personas que están buscando pareja, pues es importante que algún tip les dejemos, ¿no es así?
1: Antes de que pasemos eso rápidamente cuando alguien viene a terapia y me habla del conflicto que tiene con el esposo, empiezo a buscar los conflictos con mamá y papá y lo primero que hacen es decirme, mi papá es un buen padre a ver, yo no te pregunté si es un buen padre, yo te pregunté si es un buen esposo la pregunta clave que yo les hago es ¿tú casarías a tu hija con tu padre o tú casarías a tu hijo con tu madre? es decir, ¿con alguien como? y el 89%, por no decir el 99% de las personas sale con no, no, no yo no casaría a mi hijo con alguien como mi madre... ...o no casaría a mi hija con alguien como mi padre... ...ahí tienes la respuesta... ...ahí está la respuesta porque entonces... ...sí sabes cuál es el conflicto... ...pero está prohibido juzgar a mamá y papá... ...¿qué, qué tipo les podemos dar? ¿Cómo estás deseando las cosas? ¿Qué estás pidiéndole al universo? ¿Sí? Si en un momento dado tú le dijiste al universo... ...quiero un esposo... ...a lo mejor te mandó a alguien... Sí, como o pareja. pediste una pareja. Sí, pero Dos. ya viene con alguien. Es decir, por ejemplo, uh, me, me caso con alguien porque yo pedí una esposa y resulta que ella está para cuidar al papá. Uh -huh. Es la esposa del papá, no es mi esposa. Es decir, es lo que hay y también cómo lo pedimos. Y el inconsciente responde, él no conoce las bromas.
0: No, no conoce de bromas. Siempre me dicen, oye, estoy buscando pareja y cuando estoy haciendo todo este trabajo contigo, pero siempre me buscan los hombres casados. Bueno, ¿cómo estás pidiendo, verdad? Estás par, pidiendo un par el y me llegan en dos, yo voy a ser la tercera. Entonces es importante que se hagan cargo de sus palabras y de la energía que quieren traer. Necesitas una pareja, una pareja para mí, un esposo o esposa para mí. Es diferente cuando piden un papá para sus hijos o una mamá para sus hijos, porque la energía que estás buscando no es de par. Muchísimas gracias por estar gracias aquí. Por, gracias por su atención. Ti. Estamos y...
1: para ustedes en Centro Quantum.
0: Así es. Muchas, Muchas gracias. gracias. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en @quantumgdl y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.